0: Овен. Меша на санскрите. Ключевая фраза. Я есть, я существую. Чтобы передать основную суть созвездия Овен, давайте обратимся к его положению в зодиаке. Овен – это первое созвездие. Первое созвездие, которое открывает зодиакальный круг. То есть с Овна начинается... С Овны все начинается. Овен – это начало зодиакального круга. И для того, чтобы нам начать любой процесс, что нужно? Нужен импульс, нужна, нужна энергия к этому начинанию. И вот эта вот э, идея, этот смысл, он очень хорошо передает основную ключевую концепцию созвездия Овен. Овны. Это прекрасные начинатели, это люди, у которых есть внутренняя энергия, внутренний потенциал на то, чтобы инициировать, начать действия, процессы. Также их сильная черта характера в том, что они и других людей могут вдохновить на то, чтобы что-то изменить, что-то начать, то есть вдохновить и других на изменения. Это может очень по-разному проявляться в жизни, очень по-разному проявляться в деятельности. Например, от стартапера до помогающего специалиста. Но его основной фишкой в его работе будет именно интенсивное вдохновение клиента, клиентов на изменения. Например, я как-то консультировала девушку, она... Достаточно успешная, ведущая динамических медитаций. И что есть динамическая медитация? Это, в принципе, очень яркое проявление энергии Овна. То есть это активная, импульсивная, двигательная практика. И еще во время этой практики она людям постоянно так скажем, прокрикивала, проговаривала идею вот изменений, которые они сейчас проживают, да, что отбросьте все старое, смотрите в новое, чувствуйте новое состояние себя, которое вам, вам прямо сейчас приходит во время практики, да, то есть, опять же, очень что-то динамичное. И я понимаю, почему именно такой подход откликнулся ей, потому что она сама так чувствует жизнь, в ней вот эта энергия Овны ярко проявлена, она сама такая, и она так чувствует жизнь. И через это она классно помогает другим людям, тем людям, кому вот сейчас в данный момент это нужно. Допустим, человек попал в какой-то ментальный, энергетический или физический, обычно все это вместе, да, такой застой, и ему как раз нужно получить вот такую энергию Овна, которая его из этого вытащит и даст импульс к тому, чтобы что-то изменить в своей жизни. Овен – это огненное созвездие, принадлежащее планете Марс. Поэтому, как я уже упомянула, импульсивность, активность, быстрота – это тоже про Овна. Также, как я опять же говорила, Овен – это первое созвездие, поэтому… Лидерство, независимость, нежелание подчиняться другим – это тоже про Овна. Из Овнов могут получиться хорошие стратегии, люди, которые управляют командой, другими людьми. И в подчинении Овнам обычно тяжело. То есть вот для того, чтобы увидеть знак Овна в каком-то негативном проявлении людей с ярко выраженной энергией данного созвездия нужно поместить в какие-то ограничивающие условия. И тогда такому человеку, как правило, становится очень некомфортно. Итак, подведем итоги. Основная идея созвездия Овен. Начало творения, взрыв энергии для старта, импульс к действию, Концентрация на продвижении себя и совершении действия. Позитивные черты. Инициативность, новаторство, энергичность, лидерство, умение вдохновить и инициировать на действия. Негативные черты. Поверхностность, импульсивность, сначала делает, потом думает, гнев, агрессия, нетерпимость, тяжело идти на компромиссы. Тяжело идет на компромиссы. И основная задача ⁇ раскрывать новые границы, давать импульс Сегодня к началу, к ключевые развитию. смыслы, идеи, созвездие телец. Вришапха на санскрите. Какие они люди, у кого в карте ярко проявлен знак тельца? Ключевая фраза данного созвездия у меня есть мы вновь обращаемся к идее, смыслом эволюции зодиакального круга. В прошлом видео я рассказывала о созвездии Овен. Овен – это первое созвездие. Это созвездие, которое открывает зодиак. И я много говорила о том, что для начала любого действия, любого процесса нужен импульс, нужна энергия для старта. И во многом именно про это ключевой смысл созвездия Овен. Если вы не видели мое видео про данное созвездие, про Овна, то рекомендую его пересмотреть. Там я все это рассказываю подробнее. Так вот, импульс начала мы получили. Энергию для старта. Что теперь нужно сделать? когда данная энергия стартовала, когда она запущена. Теперь ее нужно заземлить, сохранить, для того, чтобы она получила свое дальнейшее развитие. И именно это во многом определяет основную суть энергии созвездия Телец. Символ данного созвездия ⁇ бык. Он очень плотно, тяжело стоит на своих четырех копытах. Люди, у кого в карте ярко выражено созвездие Тельца, постоянные, консервативные, традиционные, приземленные, ориентированы на материальное, склонны к накопительству. Они, знаете, как вол, который вот постоянно тянет, очень трудоспособны. Им бывает тяжело начать процесс, но если они раскачались, начали, то вот здесь они могут очень стабильно, упорно, долго тянуть до самого конца. Телец – это созвездие Венеры, поэтому энергии данной планеты ему совсем не чужды. Про что Венера, если говорить совсем-совсем вкратце? Про красоту, про любовь, про наслаждение. И тельцы, они... Эти смыслы, эти, эти энергии тоже максимально проживают через материальную призму. Например, тельцы любят комфорт, любят вкусно покушать. Вообще вот наслаждение, смакование жизнью, настоящим моментом, это тоже очень про тельца. Подведем итоги. Основная идея созвездия Телец. Заземление энергии. Создание и сохранение стабильности, постоянства. Базовые потребности и ресурсы. Позитивные черты. Практичность, выносливость, терпение, основательность, твердая позиция. Негативные черты. Жадность, отсутствие гибкости, ревность, упрямство, потакание своим слабостям, сильная привязанность к комфорту и стабильности. Основная задача быть практичным, поддержание, управление Физиции. и обеспечение медхуна, обеспечения. медхуна на санскрите. Возвращаемся к идее эволюции зодиакального круга. Овен ⁇ первый знак. Импульс к началу действия. Телец ⁇ второй знак. Мы дали энергию начала, и теперь нам нужно ее сохранить. Близнецы третий знак. Энергия сохранена, ресурсы сохранены, но мы не можем их все время держать в себе. Мы идем в распространение, во взаимодействие, в контактность с этим миром. И вот здесь, на арену, вступают Близнецы. Но прежде чем идти в распространение информации, нам нужно ее осмыслить, нам нужно ее понять, нам нужно через противопоставление прийти к выводам. Близнецы – это созвездие, которое управляется планетой Меркурий. Меркурий во многом про нашу интеллектуальную деятельность. Близнецы – это очень интеллектуальное созвездие, Люди, находящиеся под сильным влиянием созвездия близнецов, часто живут головой, постоянно все обдумывая, сравнивая, находясь в вечном поиске новой информации. Это их сильная и одновременно их слабая сторона. Близнецы очень хорошо обрабатывают большие объемы информации, но им может не хватать усидчивости погружаться в суть так же, как и с их бесконечными увлечениями. Я много пробую, мне много интересно, мне много что интересно, но мне сложно остановиться на чем-то одном и опять же пойти в суть, и опять же развить это до профессионализма. Часто про близнецов можно встретить такую фразу «Это профессиональные дилетанты». И в чем здесь суть? Я ни в коем случае не хочу обидеть э, представителей данного созвездия. Я сама, между прочим, восходящий близнец. Мой восходящий знак – это близнецы. Но здесь важно понять в себе эту особенность и уметь из огромного количества своих интересов найти самое главное, найти то, что действительно ценно для тебя. Либо, обязательно приняв эту свою особенность, так выстроить свою деятельность, свою жизнь, чтобы в процессе изучения чего-либо всегда был динамизм, потому что тогда не будет скучно, всегда нужна динамика. Близнецам очень и очень важна динамика процесса. Также близнецы хороши в установлении контактов, в таком первичном взаимодействии с людьми, они достаточно хорошо понимают и чувствуют людей на интеллектуальном уровне, поэтому из них часто получаются хорошие продажники, например. Также все, что касается коммуникации с этим миром через слово, через письмо, писательство, это тоже сильные стороны близнецов. Они в этом могут быть особенно хороши. Подведем итоги. Основная идея созвездия близнецы – разграничение и распознавание через осознание противопоставлений, передача знания. Позитивные черты ⁇ легкость, гибкость, любознательность, контактность, быстрота. Негативные черты ⁇ нерешительность, непостоянство, поверхностность, распыление внимания, двуличие. Основная задача ⁇ познать многообразие этого мира, познать его противоположности и соединить их в себе, придя к общей концепции. Мы продолжаем говорить про созвездия. И в этом видео я расскажу про четвертое созвездие, созвездие Рака. Карка на санскрите. Я традиционно уже начинаю с идеи эволюционного развития круга Зодиака. Вкратце напомню. Овен, первый знак, начало процесса. Энергия для старта. Телец. Второй знак. Мы получили энергию для старта, и теперь нам нужно ее заземлить. Близнецы. Третий знак. Энергия заземлена, ресурс получен, но мы не можем только сохранять. Мы идем в осмысление, распространение, взаимодействие с миром, через тот ресурс, который у нас есть. Ирак, четвертое созвездие, это завершение первой четверки зодиакального круга. Тут очень важно и интересно понять всю философию. То есть смотрите, у нас есть четыре стихии. Огонь, земля, воздух, вода. И они все будут повторяться три раза по кругу. Сначала от первого до четвертого знака, потом от пятого до восьмого знака и от девятого до двенадцатого. Мы сейчас обсудили первую четверку. Овен – огонь, телец – земля, весы – воздух. И теперь мы приходим враг Это вода. И водные знаки, все водные знаки, а их три, рак, скорпион и рыбы, они все замыкают вот эти вот четверки, четверки созвездий. И все водные знаки, они про обобщение опыта, полученного опыта в трех предыдущих созвездиях про внутреннее осмысление этого опыта, про обобщение и осмысление его внутри себя. И затем переход на новый уровень. И про это в том числе Созвездие рака. Созвездие рака. Карка на санскрите. Ключевая фраза. Я чувствую созвездие рака принадлежит луне это лунное созвездие у каждого созвездия есть планета управитель мы этого также касаемся немного в каждом из видео так вот управитель созвездия рака это луна за что отвечает луна в джиотиш луна это уровень наших эмоций нашего ментального восприятия жизни. То есть наше эмоционально-ментальное восприятие – это уровень Луны. И созвездие Рака полностью впитало в себя данные смыслы. Люди, у кого в карте проявлено данное созвездие, это люди, которые отличаются эмоциональностью, чувствительностью, восприимчивостью. Люди с достаточно переменным настроением, и от их настроения зависит в целом их состояние, их работоспособность, их настрой на все другие дела в жизни. Энергии созвездия рака обращают нас к внутреннему, и не только к своему внутреннему миру и состоянию, но также в том числе, к своему дому, к своему близкому окружению. Для людей, у кого в карте ярко проявлена энергия данного созвездия, для них очень важен свой дом, вот то место, где они могут чувствовать себя в безопасности, где они могут вот, спрятаться от мира и восстановиться. Для таких людей это очень важно. Им важна их семья, их близкое окружение, их близкие друзья. У них трепетное отношение к этим вопросам. Философский настрой к жизни, эмоциональность, чувствительность, сильная зависимость от своего эмоционального состояния – это то, что ярко характеризует людей, у кого в карте сильно проявлена энергия созвездия рака. Итак, подведем итоги. Основная идея созвездия – рак. Наше внутреннее пространство. Эмоциональность, душевность, психологичность, близость. Дом, свой угол. То, что дает ощущение безопасности. Позитивные черты. Интуиция, преданность, сердечность, поддержка, забота, эмпатия. Негативные черты. Лень. Переменчивость настроения, излишняя эмоциональная чувствительность, ментальные беспокойства на фоне этого основная задача раскрывать сердце, дарить поддержку, давать душевное тепло этому миру. Созвездие Льва открывает вторую четверку зодиакальных знаков. Мы с вами обсудили знаки от Овна до Рака. Овен, Телец, Близнецы, Рак. И Лев открывает вторую зодиакальную четверку. Лев, Дева, Весы и Скорпион. Мы шагаем на следующий уровень эволюции зодиакального круга. Для того, чтобы лучше понимать, о чем я говорю, рассказываю, рекомендую посмотреть первые четыре видео. Каждое созвездие... Я объясняю через призму философии всего зодиакального круга. Это очень важно в контексте понимания созвездий. Итак, Лев ⁇ это первое созвездие во второй четверке. Первое созвездие всегда несет в себе стихию огня. Овен ⁇ огненная стихия. Лев ⁇ огненная стихия. Овен ⁇ в чем там была ключевая идея? Овен – это первое созвездие, это начало творения, это начало зодиакального круга. Идея льва тоже пропитана смыслом начала, но мы уже вышли на новый этап эволюции. И поэтому здесь начало будет иметь другой подтекст – энергия смыслы созвездия Льва про максимальную индивидуализацию своего я, когда мы творим что-то новое, опираясь исходя из своей индивидуальности то есть происходит рождение чего-то нового связанного с нашим индивидуальным сознанием. Вот это очень важное отличие от того, как импульс начала, проходит через призму овна и через призму льва. То есть в овне мы, овен был больше именно про импульс начинания. Потом мы заземлили по тельцу, распространили через близнецов и осмыслили этот внутренний опыт по раку. И теперь мы идем в следующий шаг, на следующий этап, когда мы из осмысленного опыта приходим к творению к созданию чего-то нового, но уже опираясь на свою индивидуальность. Именно эта идея очень ярко пропитывает характер созвездия ⁇ Лев ⁇ Лев. Симха на санскрите. Ключевая фраза ⁇ Я сделаю в будущем ⁇ Безусловно, когда я объясняю ключевые характеристики, Личности людей, у кого в карте ярко проявлено созвездие льва, я привожу метафоры через льва, как животное кто есть лев лев царь зверей и через планету управителя созвездия Лев. Планета управителя данного созвездия это Солнце. Что есть Солнце. Солнце это центр солнечной системы, то есть это, по факту, центр той системы, с которой мы работаем в джиотиш. Лев – это тот знак, где зарождается и максимально себя проявляет чувство индивидуальности, обособленности, уникальности. Львы очень хорошо чувствуют свою уникальность, у них хорошо развито ощущение своего «я». Это прирожденные лидеры. Лев ⁇ это все, что связано с центром и с выражением собственного уникального ⁇ я ⁇ В знаке Льва также много энергии творчества. И причем здесь нужно понимать, что творчество даже не в, не в смысле, в плане вот именно какое-то ручное творчество, а именно про энергию созидания, энергию сотворения. Люди с ярко выраженным знаком Льва это те люди, которые могут, хотят брать ответственность за других, то есть как бы вставать во властную позицию. Но здесь, опять же, каждый лев будет по-разному проживать это свое умение в разной гуне. Да, есть такое понятие, как гуны, гуна тамаса, гуна раджаса, гуна сатвы. Гуна невежества, гуна страсти, гуна благости. И, конечно, здесь нужно понимать, что Лев в своей максимальной благости, он свое умение властвовать и быть центром использует не для удовлетворения собственных амбиций, собственного эго, а они у Львов могут быть очень развиты. А основная цель здесь именно служить другим людям через свое умение вставать в центр и брать ответственность за других. Безусловно, очень многое будет зависеть от того, в каком, в каком положении, в каком состоянии натальное солнце в гороскопе человека. Если у человека акцентировано созвездие льва, но при этом слабое солнце в гороскопе, то такому человеку будет хотеться выражать себя, занимать какие-то центральные позиции, но ему это будет сложно. У него на это будет уходить намного больше энергии. Из-за ярко проявленного ощущения «я» со львами может быть сложно выстраивать партнерство. Здесь, опять же, много, конечно, нюансов и уровень осознанности человека и, так скажем, правильный партнер, если можно так выразиться. Но со львами, особенно если они очень эгоцентричны, то с ними, безусловно, сложно выстраивать партнерские взаимоотношения, потому что это знак, ориентированный во многом на себя. Итак, подведем итоги и выразим основные смыслы. Основная идея созвездия Лев. Это наше умение быть центром. В знаке Лева формируется наше Я. Акт индивидуального творения. Управление, распоряжение, взятие ответственности за других. Позитивные черты. Щедрость если особенно лев нашел ту позицию, куда он может встать в центр. Чувство дисциплины, потому что без этого сложно занимать главенствующую позицию. Достоинство, чувство значимости, осознание своей силы, одновременно с этим служение другим через свои качества. Напомню, что при благостном проживании энергии данного созвездия. Творчество. Широкое мышление, умение делегировать. Негативные черты. Эгоизм, тщеславие, напыщенность, деспотичность, высокомерие, эгоцентризм. Основная задача – развить и проявить свою индивидуальность в этом мире. Творить, управлять и брать ответственность. Намасте. Новое видео про зодиакальные созвездия. И сегодня мы говорим про созвездие весы. Тула на санскрите. Ключевая фраза ⁇ Я балансирую, я уравновешиваю ⁇ Весы ⁇ это созвездие, которое связано со стихией воздуха. И как в первой четверке зодиакального круга, а я напомню, что мы каждое созвездие обсуждаем через логику эволюции зодиакального круга первые четыре созвездия в зодиакальном круге овен телец близнецы рыбы вторую четверку открывает созвездие льва дева и теперь мы говорим про весы весы также как и близнецы созвездия стихии воздуха помните что мы с вами обсуждали в контексте созвездия близнецы это то созвездие, тот этап, на котором мы выходим во взаимодействие с другими людьми. Мы давали импульс начинания по Овну, заземляли по Тельцу, и затем заземленный ресурс, заземленную энергию мы ретранслировали другим людям. Смысл весов и... Энергия, которую несут в себе весы, и то место в эволюции зодиакального круга, которое занимает созвездие весов, оно отчасти перекликается со смыслами созвездия-близнецы. В чем здесь основная идея? Мы творили через нашу индивидуальность по льву. Далее мы отшлифовывали наше творение опять же, заземляли его по Деве, и в весах мы приходим к тому, что творить нашу индивидуальность, раскрывать ее в полной мере только через призму своего «я», только будучи самим собой, невозможно. Для того, чтобы наше творение максимально себя проявляло, нам нужны другие люди, нам нужно вступать во взаимоотношения с другими людьми, нам нужно учиться нашу индивидуальность в том числе проживать в контакте, в коннекте с другими людьми. И поэтому весы – это тоже знак про взаимодействие с другими. Но если близнецы – это созвездие нашей первичной коммуникации с людьми, да, то есть Близнецы – это про наше, так скажем, выстреливание словом, когда мы вступаем в первичную коммуникацию. То весы, поскольку это, опять же, созвездие уже второй ступени зодиакального круга, то здесь мы идем в коммуникацию глубже. Здесь мы уже идем в коммуникацию на уровень выстраивания партнерских взаимоотношений. И созвездие весов – это все другие люди в нашей жизни, с которыми мы в той или иной мере выстраиваем партнерство. И вот эта идея, она ключевая в понимании того, о чем люди, у кого созвездие весов проявлено в карте. Весы – это тот знак, где мы соотносим свое эго, помните по льву, с окружающим миром. Учимся договариваться, проявлять гибкость, учитывать чужое мнение. Люди, у кого в карте ярко проявленная энергия весов, например, восходящие весы или лунные весы, или люди, у кого парад планет в весах. Это очень партнероориентированные люди. То есть им важны и в прямом смысле партнерские отношения. Им в целом важно взаимодействие с другими людьми, общение, публика, знакомство, друзья. Это знак, который любит общение. Это знак, который любит быть заметным. И такие люди могут искать себе сцену. Ну, так называемое место для своего самовыражения, чтобы, опять же, быть более заметными на публике. Это может выражаться на разных уровнях, но вот это вот проявление себя в социуме и контакт с социумом – это то, что очень важно для весов. Весы, как я уже говорила, – это воздушный знак. Планета-управитель данного знака – Венера. И... И сложности, которые может давать данное созвездие, проявляясь, сильно проявляя себя в природе человека, это нерешительность, излишняя гибкость, излишняя уступчивость, желание вот везде выстроить компромисс, иногда в ущерб себе. И опять же, мы здесь возвращаемся к вопросу баланса. То есть, с одной стороны, это может быть очень сильный скилл, очень сильный навык. С другой стороны, в личных взаимоотношениях, во взаимоотношениях с другими людьми, важно не терять свои границы. То есть, вот эта проблематика, она очень часто встает у людей, у кого акцентированы весы в гороскопе. Ну что ж, подведем итоги. Основная идея созвездия Весы. Весы – это знак равновесия и баланса между нами и миром, между нами и другими людьми. Нахождение единства противоположностей, поиск гармонии, партнерства. Позитивные черты – гибкость, дипломатичность, адаптивность, талант посредничества, умение слышать других людей, и доносить их мнение. Негативные черты. Слишком компромиссные, нерешительные, манипуляторы. Основная задача ⁇ социализироваться, договариваться, Друзья, всем искать баланс в жизни. Сегодня мы будем говорить про созвездие, которые все боятся. И считается, что люди, да, рожденные под этим созвездием, это сложные люди, с которыми весьма непросто. А вы догадались, про какое созвездие я говорю? Ну, конечно же, Скорпионы! Восьмое созвездие Скорпионы. Вот я, кстати... Так, Комар, пожалуйста, отойдите. А вот мне, кстати, нравятся Скорпионы. Это, на самом деле, очень мощные внутренние люди. Такие крутые ребята. Ну, на самом деле, все крутые. Если человек реализован в своей природе, то любое созвездие крутое. Важен вопрос того, насколько ты понимаешь свою природу, насколько ты в ней раскрываешься. Ну что ж, Скорпион, врищика на санскрите. Сегодня говорим про это созвездие. Скорпион, знак стихии воды. Мы подошли, Скорпион, восьмой знак, мы подошли к завершению второй Четверки зодиакального круга: Овен Телец, близнецы рак, Лев Дева, Весы Скорпион. Мы снова вступаем в пространство водной стихии. Я извиняюсь, тут залетающего комара, но ничего не могу с ним поделать. Не хотелось бы его убивать. Но ему просто тоже интересно, видимо, послушать про Джиотиш исполнить в этом знании, так что, в общем, он тут будет летать, не обращайте внимания. Так вот, для лучшего понимания природы водных созвездий я рекомендую посмотреть мое созвездие про мое видео про созвездие рака. И мы снова вступаем в пространство водной стихии. Мы вступаем в пространство завершающего знака второй четверки зодиакальных созвездий, то есть завершающего знака второй ступени эволюции зодиакального круга. Мы прошли через стихию огня, стихию начинания по льву, через стихию земли, заземление результата по деве. Мы прошли через стихию воздуха на основе заземленного результата взаимодействия через свое я с другими людьми с внешним миром весы и теперь мы снова идем в стихию воды и как я уже рассказывала в видео про созвездие рака все знаки водной стихии это знаки в которых мы весь полученный опыт по трем предыдущим знакам мы его осмысляем осознаем внутри себя все водные знаки по своим смыслам, они очень ярко несут в себе смыслы именно внутреннего осмысления полученного опыта. Все водные знаки – это очень внутренние знаки. И про что это будет, если мы смотрим на данную характеристику через созвездие Скорпиона? Я напомню, что в созвездии Рака мы внутренне осмысляли весь полученный опыт до, да, по Овну, по Тельцу и по Близнецам. И когда мы пришли в Рак, здесь была основная задача именно весь полученный опыт эмоционально внутри проработать. И отсюда, соответственно, люди, у которых в карте знак Рака проявлен, это люди, для кого их эмоционально-ментальный фон очень много играет в жизни. Опять же, повторюсь, посмотрите видео про данное созвездие. В Скорпионе смысл похож, то есть, опять же, наша задача это осмыслить на нашем внутреннем уровне все полученное, все Наработанная по предыдущим созвездиям, по льву, по деве и по весам. Вот этот весь опыт мы теперь осмысляем в Скорпионе, мы переходим к внутренней работе. Но поскольку Скорпион – это уже водный знак второй ступени, то смыслы здесь будут несколько по-другому окрашены. То есть Скорпион — это уже тот уровень нашей внутренней работы, когда мы, осмысляя полученный жизненный опыт, приходим к определенным внутренним кризисам нашей личности, когда наша внутренняя работа приобретает такой характер очень глубоких трансформационных процессов. И вот это вот яркая идея, которая лежит в смыслах знака «Скорпион». «Скорпион» — это тот уровень эволюции зодиакального круга, когда мы приходим к внутренним трансформациям для переосмысления нашей личности. Вот это уровень «Скорпиона». «Скорпион» — это знак большой внутренней силы. Скорпион ⁇ это знак, который очень много и причем интенсивно проживает внутри себя. Вот почему действительно со скорпионами может быть не совсем просто. Почему они могут считываться как, ну скажем так, непростые люди. Дело в том, что люди, у кого в карте ярко выражено данное созвездие, их фоновое восприятие жизни — это про кризис, какие-то постоянные внутренние трансформации, внутреннее напряжение, отсутствие ощущения стабильности. То есть вот они в этом живут, они так чувствуют мир. И это дает Часто, особенно если человек не работает со своей природой, очень много внутреннего напряжения, потому что для них вот жизнь воспринимается как постоянная череда непростых внутренних трансформаций. И, естественно, это опять же, как в любом созвездии, это можно превратить в огромную силу, но если с этим не работать, это дает определенные сложности. Энергии данного созвездия учат не привязываться к старому, не привязываться к отмершему, избавляться от страха смерти. Но смерть, понимаете, в каком смысле? Даже не про физическую смерть, а смерть, когда мы отбрасываем старое состояние себя. И идем в новое. Энергии созвездия Скорпиона учат нас смотреть в свой страх, принимать любой кризис, экстрим в жизни и через это перерождаться, отбрасывая старое ненужное. То есть вот смерть именно в этом смысле. Когда мы качественно, личностно перерождаемся. И вот Такого опыта в жизни людей, у кого данный знак проявлен, очень много. Скорпион — это самый таинственный и непредсказуемый знак. Он связан с неожиданными потерями и приобретениями. Для скорпионов характерна борьба, противопоставление. Скорпион — это созвездие планеты Марс. И какая энергия у Марса? Это агрессивная, сильная энергия. Но по Скорпиону она проживается внутри, то есть это сильная агрессивная энергия Марса, которая проживается внутри. Это люди очень большой внутренней силы, это индивидуалисты, это люди, которым сложно что-то навязать. Скорпиона невозможно сломить, если он во что-то верит. Это сильный волевой знак. При этом такие люди могут быть очень сильны, очень крутые, очень классные. Там, где нужно как раз реализовывать свое умение выживать в постоянных кризисах. Вот, например, у меня ну, часто консультируются психологи, психотерапевты. И очень часто у людей, кто работает с подсознанием, кто помогает вот людям выйти из кризисных ситуаций, то есть вот такого рода помогающие специалисты, у них либо луна в Скорпионе, либо они восходящие Скорпионы, либо много планет в Скорпионе. Ну, вот много раз я это встречала. Потому что они сами вот в таком постоянно живут, они сами учатся себя балансировать в кризисах, и поэтому они очень хорошо понимают, как в этом можно помочь другим. Также это могут быть такие сферы, как хирургия, какая-то экстренная помощь, мистика, потому что это такой внутренний мистичный знак. Деятельность работа связанная с тем, что скрыто, что нужно искать. Вот это все очень про Скорпиона. Возрождение через смерть — кризис трансформацию и боль – это энергия Скорпиона. Здесь можно, чтобы вы почувствовали, как по-разному да, вот люди себя могут проявлять. Например, если мы возьмем психолога, у кого много рачьей энергии в карте, да, то есть энергии созвездия рака, среди них тоже часто люди, которые работают в сфере помогающих профессий через психологию. Потому что, опять же, они тоже вот ориентированы на взаимодействие, контакт со своими эмоциями. Для них это очень важно. И психолог по раку — это будет такой более мягкий, вот как-то поговорить, обсудить, работа в долгую. Он будет оказывать эмоциональную поддержку. Это будет такой стиль работы. Психолог или психотерапевт по скорпиону, он будет уже взаимодействовать с клиентами намного жестче. То есть его э, стиль подачи, скорее всего, будет о том, чтобы очень резко подсветить, вот засунуть человека в кризис, дать ему там убереть, а потом помогать ему возрождаться. То есть вот в этом разница энергии этих двухводных знаков. Ну что ж, подведем итоги. Основная идея созвездия Скорпион. Кризис, трансформация, исследование, глубокое погружение в суть вещей. Позитивные черты. Преданность делу, интуиция, воля, очень эффективен на инстинктах, самодостаточность, большая внутренняя сила. Негативные черты. Ревность, страх, вина, одержимость, мнительность. Злопамятность, язвительность. Основная задача – избавиться от страха смерти, развить бесстрашие, не бояться кризисных состояний, идти в глубину, проживать изменения. На этом все. И вот до самого конца с нами летал Сегодняшнее комар. видео посвящено шестому знаку зодиака. Ровно половина зодиакального круга. И этот знак зодиака – созвездие Девы. Канья на санскрите. Ключевая фраза данного созвездия я анализирую. Обращаемся к философии зодиакального круга. Вновь и вновь. Да, как всегда. В прошлом видео мы обсуждали созвездие Льва. Созвездие, которое открывает следующую четверку знаков зодиака. Новый этап зодиакального круга. Лев огненный знак, который отвечает за сотворение через нашу индивидуализацию. Тот знак, в котором мы максимально творим через свое Я. Следующий этап после огненного знака, мы помним, что все огненные знаки это про сотворение чего-то нового. Овен, лев. После огненных знаков всегда идут знаки, стихия которых земля. Заземление сотворенного. В первой четверке знак стихии земля – это телец. И помните, мы говорили, что телец – идущий после Овна, он заземляет начальный импульс творения по Овну. Заземляет, сохраняет, набирает ресурсы. Теперь мы находимся на втором этапе, на второй четверке нашего зодиакального круга. И здесь уже смыслы схожие, но другие. Что мы делали по льву? По льву мы сотворили через нашу индивидуальность. Мы запустили процесс творения. И Какой следующий логичный шаг? В чем здесь будет заземление? Заземление здесь будет в том, что мы начинаем детализировать наше творение, что мы начинаем его э, улучшать, в деталях то есть лев это про крупные мазки это люди которые могут смотреть шире люди у кого проявлена да, энергия льва это люди которые могут смотреть широко и сотворять а люди у кого проявлена энергия девы их сильная сторона в том чтобы вникать в детали и приводить к идеалу сотворенное то есть это опять же про заземление, но уже через другую идейную концепцию. И вот эта идея, она проходит нитью через все характеристики созвездия Девы. Дева – это про порядок. Люди с проявленным созвездием Девы, они очень любят все разложить по полочкам, структурировать детализировать. дело связано с точностью, с педантичностью, с рутиной. Такие люди могут, их, во-первых, может поддерживать их рутина, когда у них есть какая-то рутина, и им в этом хорошо. И они способны поддерживать рутинные процессы, в других сферах. Например, им может хорошо подойти деятельность, где нужно много детальности, скрупулезности. Также Дева – это знак служения, и таким людям может быть свойственно желание заботиться о других. Они это могут проявлять как в личной жизни, допустим, где-то внутри своей семьи, также у них может быть с этим связана работа. И здесь нужно понимать, что эта забота может проявляться не через какую-то излишнюю эмоциональность или какой-то вот эмоциональный контакт. Эта забота может проявляться именно через конкретные действия. Почему? Потому что девы, вот в чем их могут... В чем есть здесь нюанс? То есть вот это излишняя структурированность, излишнее анализирование с одной стороны это может дать очень большой талант с другой стороны. это также может дать определенные сложности, например, во, во взаимоотношениях с людьми да то есть люди у кого знак девы ярко проявлен, они все стремятся привести в идеальное состояние как в себе, так и в других. Но когда речь заходит про, допустим, отношения, это может рождать проблемы. Также, когда человек вот излишне структурирован, излишне впадает в анализ, в какую-то идеальность, это может рождать такую внутреннюю сухость, скажем так. То есть, опять же, здесь... Как эти, как эти внутренние энергии использовать. И когда у человека проявлено сильное какое-то созвездие, например, созвездие Девы, ему, безусловно, будет приходить много жизненного опыта, где он сможет эту энергию применять, то есть он будет ярко ее проживать в себе. Но также жизнь его будет учить посмотреть на прямо противоположные Энергии, на прямо противоположные черты, на прямо противоположные смыслы. То есть, например, если дева это про анализ, структуру, педантичность, детали, то прямо противоположный знак от Девы это рыбы. Мы о них еще не говорили, но забегая вперед, я скажу, что рыбы это как раз про философский взгляд на жизнь, про картину целиком. Когда мы смотрим на мир, как раз вот не замечая детали, когда мы смотрим на мир шире. И человеку, у кого проявлена энергия Девы, его жизнь также будет учить смотреть и ощущать эту жизнь не только через такой детальный подход, а через умение ощутить, те или иные жизненные вопросы, посмотря на них более широко и более философски. И именно через это он будет приходить к балансу. Поэтому очень важно понимать смысл созвездий и через это приходить к пониманию и гармонизации своей личности. Смысл созвездий – это очень важная тема. Ее важно именно... Понимать, понимать здесь логику и анализировать, какое, какие созвездия в карте подсвечены, где, в каких созвездиях расположены планеты. Потому что через это очень хорошо можно понять особенности своей личности. Ну что ж, подведем итоги. Основная идея созвездия Дева. Детализация творения. Совершенство, достигнутое через очищение, улучшение, детальную проработку. Позитивные черты. Аналитический ум, скромность, сдержанность, терпеливость, видение деталей, понимание структуры. Негативные черты. Завышенные требования, скептицизм, критичность, неумение видеть вещи в целом, привязанность к идеализму. Основная задача. Служение миру. Детальная проработка, отсеивание лишнего, Друзья, структурирование, аналитики. масте. Продолжаем говорить про созвездия, про эволюцию зодиакального круга. Мы обсудили 8 созвездий от Овна до Скорпиона. И нам осталась завершающая четверка знаков. От стрельца до рыб. Мы прошли восемь созвездий. Мы прошли два круга эволюции знаков. Два круга эволюции стихий. От огня, от стихии огня до стихии воды. Овен – огненный знак. Телец – знак земли. Близнецы – воздух. Рак – Вода. Вторая четверка. Лев огненный знак. Дева земной знак. Весы воздушный знак. Скорпион водный знак. И мы выходим на следующий уровень. Стрелец. И, как всегда, в следующую четверку открывает огненный знак. Стрелец. Это созвездие стихии огня. Стрелец. Тхану на санскрите. Ключевая фраза «Я вижу». Я вижу через глаза знания мудрости священных писаний. О чем этот знак? Какие его ключевые смыслы? Какие они люди с ярко проявленным Созвездием Стрельца в Натальной карте. Именно об этом мы сегодня поговорим. Какая же здесь основная идея, если мы вновь обратимся к смыслам эволюции зодиакального круга? Я не буду сейчас подробно пересказывать все ключевые идеи предыдущих восьми созвездий для лучшего понимания того, о чем я говорю, о чем я рассказываю. Рекомендую пересмотреть все предыдущие видео от Овна до Скорпиона. Остановлюсь немного на том, про что был Скорпион. В Скорпионе мы, я рассказывала о том, что основная идея данного созвездия – это глубинные внутренние трансформации, такие трансформации, в которых мы проживаем внутренний кризис, который, возможно, сродни нашей смерти. Но смерти в том плане, что умирает наша личность, наши смыслы, наш, э, наши внутренние опоры, то есть можно назвать это одной фразой «наш внутренний личностный кризис». Это про скорпиона. И что происходит далее? Когда мы проживаем личностный кризис, в позитивном варианте мы следующим шагом, следующим этапом перерождаемся и начинаем выстраивать наши новые внутренние опоры. Мы находим новые смыслы мы находим новые идеи, новую философию нашей жизни. То есть мы проживаем глубинную перестройку себя, перестройку такого уровня, которая связана с нашей внутренней философией, которую мы, пережив кризис, ищем. И вот это вот во многом про... Смыслы Стрельца. Это во многом отражает ключевую суть созвездия Стрелец. Как я уже говорила, Стрелец это огненный знак. Во всех огненных знаках рождается что-то новое. Овен. Рождение начала, начало Зодиака. Лев. Рождение нашей индивидуализации, становления нашего Я, стрелец, рождение философских концепций нашей личности, рождение нашей жизненной философии, наших идей, наших концепций, на, которых мы, на которые мы опираемся. И именно этот уровень – это уровень стрельца как следующего этапа эволюции зодиакального круга и как смысл основных энергий созвездия Стрелец. На этом этапе нам нужно будет более широкое познание мира, более философское понимание мира, жизни. Нам нужна будет фигура учителя, человека, который будет нас наставлять, будет нам помогать в познании. И это тоже ярко характеризует созвездие Стрелец. Стрелец – это знак рождения новых идей, это знак учителей. Стрельцы оптимистичны, верят в свои идеи, у них очень большая тяга к обучению, они любят путешествовать. Стрела у стрельца, а мы помним, да, изображение, то есть, что представляет собой стрелец. Это натянутая тетива лука, человек, который натягивает, тетил, э, натягивает тетиву лука. И вот стрела символизирует стремление стрельцов к новым горизонтам, к расширению своих горизонтов, к познанию этих горизонтов. Их тяга к новым горизонтам, тяга к знаниям толкает их в путешествия, в паломничество, из которых они возвращаются совсем другими людьми. Всю жизнь стрельцы часто учатся, причем чаще всего им интересны знания, даже вот несколько сколько практичные, а именно те знания, которые затрагивают наш мировоззренческо-философский уровень личности. Потому что Стрелец — это созвездие Юпитера, об этом я еще отдельно скажу. Поэтому Стрельцы часто постоянно ездят на какие-то семинары за знаниями, духовные поездки, всю жизнь учатся. Это то, что для них ценно, это то, что их наполняет. Как я уже упомянула, Стрелец — это созвездие планеты Юпитер. И Юпитер — это планета мудрости. И знания по Юпитеру – это философское, ценностное и разумное понимание мира, жизни. И вот туда очень часто тяготеют люди с ярко выраженным созвездием Стрельца. А здесь может быть и другая крайность. То есть, например, в интернете очень часто можно встретить такую обратную связь, что Стрелец – это самое духовное созвездие, очень часто люди с созвездием Стрельца, духовные люди. Да, это может быть, но также может быть и другая сторона медали. То есть порой, если Стрельцы свою природу проживают на уровне Раджаса или даже Тамаса, то это может рождать некий фанатизм своих идей. То есть правильно то, что я считаю правильным. В самых крайних формах это может даже рождать экстремизм. То есть человек настолько верит в свои идеи, что может быть опасен для общества, для других людей. И это тоже будет проявление стрельца. То есть это мудрость, которая помещена в тамагуну, и это перекос уже в другую сторону. И поэтому здесь важно понимать, что созвездие Стрельца – это не про духовность, которая вот просто потому, что это созвездие Стрельца, что здесь суть именно в другом, в том, что знак Стрельца – это про идейную составляющую нашей жизни. Поэтому среди Стрельцов часто можно встретить священников, политиков, каких-то идейных лидеров того или иного течения мировоззрения, какой-то идеи. Но вот вопрос духовности и то, как человек это реализует, как он это проживает, на каком уровне, это вопрос уже к индивидуальному сознанию человека, к его индивидуальной карме, к его если будет угодно уровню индивидуальной осознанности. Потому что, опять же, как и любое созвездие, это можно проживать на высших уровнях и на низших уровнях. И то, и то будет про стрельца. Ну что ж, подведем небольшие итоги и основные смыслы созвездия «Стрелец». Основная идея данного созвездия. Стрелец – это знак рождения жизненных концепций. Идея – концепция, которая рождается после кризиса. Борьба за свободу и свою правду. Сосредоточенность на концепциях и правилах. Позитивные черты. Идеализм, уверенность, оптимизм, праведность, нравственность, сильная вера. Негативные черты. Фанатизм, навязчивость в убеждениях, Вспыльчивость. Задача – нести огонь знания и вдохновлять людей новыми идеями, зажигать сердца людей верой и знанием. И такой интересный пример, который как раз показывает, как Стрельца можно, как энергию созвездия Стрелец можно проживать достаточно томасично. Например, у Адольфа Гитлера был парад, сильный парад, то есть скопление планет в созвездии Стрельца. У него был сильный парад, большой в созвездии Овна и в созвездии Стрельца. И по факту, что нес Гитлер? Он нес идеи нового общества, который хотел создать. И у него была внутренняя сила на это, почему за ним пошли люди. Не за каждым человеком с его безумными идеями идут люди, но за Гитлером пошли. И мы все знаем, к чему это привело. И он отстаивал свои идеи, свои новые жизненные концепции. Но вопрос, насколько они были э, про духовность, я думаю, что ответ очевиден. Поэтому каждое созвездие можно проживать очень по-разному. Все в наших руках. Но ну и безусловно в руках нашей кармы. Благодарю вас за внимание. Следующее видео. Гутен привет. Созвездие Козерог. Продолжаем говорить про созвездие. Нам осталось обсудить три знака: Козерог, Водолей, Рыбы. И сегодня мы говорим про созвездие Козерога. Созвездие Козерога. Макара на санскрите. Ключевая фраза «Я терплю». Какие они люди с ярко проявленными энергиями данного созвездия в натальной карте. Как всегда, мы обратимся к философии зодиакального круга. Мы с вами обсудили 9 знаков от обна до стрельца. Те, кто слушал видео с самого начала, а я рекомендую всех послушать с самого начала, потому что тогда вся эта информация много более глубоко понимается. Так вот, если послушать видео с самого начала, то понятно, что зодиакальный круг, он имеет свою логику, свою философию, то есть 12 знаков, 3 четверки. Каждая эта четверка как новый этап эволюции. Также очень интересно смотреть на зодиакальный круг через 4 стихии. Огонь, земля, воздух и вода. То есть каждая четверка знаков содержит все эти четыре стихии. И все огненные знаки – овен, лев, стрелец – имеют схожие особенности. Все земные знаки – телец, дева, козерог, о котором мы сегодня будем говорить, тоже имеют схожие смыслы, схожие идеи. И про что козерог? Какая здесь идея? точки зрения развития эволюции зодиака. Буду повторять сейчас все 9 знаков. Это долго. И будет скучно тем, кто все это уже послушал. Но немного вернусь к смыслам Скорпиона и Стрельца. В Скорпионе мы пережили определенный такой глубокий внутренний кризис. В Стрельце... Да, знак огня огненные знаки они всегда про создание чего-то нового в стрельце мы создали мы ну, родили это не то слово мы сотворили свои новые идеи свою жизненную философию свое мировоззрение то есть Внутренние опоры своей личности на ценностном уровне. После кризиса по Скорпиону, внутреннего кризиса по Скорпиону, мы возродили свою личность на новом ценностном мировоззренческом уровне на этапе Стрельца. И теперь после огненного знака всегда идет земной знак, то есть Стрелец у нас был огненный знак, Козерог – это земной знак. То есть, опять же, по логике предыдущих земных знаков, о которых мы уже говорили, то есть это Телец, это Дева, что всегда происходит в земных знаках? Происходит заземление, заземление предыдущего опыта. И личностно вызрев в Стрельце, мы идем в Козероге применять свои способности, применять свои таланты на благо общества, на благо других людей. То есть мы идем выполнять свою дхарму, потому что понимание, осознание своей дхармы – это достаточно глубокий уровень развития себя. И видите, как интересно идет у нас эволюция зодиака, как у нас меняются смыслы, как у нас расширяются смыслы. Мне, на мой взгляд, это очень интересно. То есть козерог – это когда мы трудимся и дарим плоды своей деятельности этому миру. Это знак исполнения своего общественного долга. Козерог – это то, что я делаю. Это то, что я чувствую, я должен делать, так как у меня есть к этому способности. Только, пожалуйста, не нужно сейчас делать такие выводы, что только люди с проявленным созвездием Козерога понимают свою дхарму, а другие люди этого не понимают. Нет, так нельзя понимать джиотиш. То есть мы сейчас рассматриваем определенную логику, определенную идею в рамках системы, да, в рамках одной системы, в рамках круга зодиака. И это не значит, что люди с другими энергиями, они свою дхарму понять не способны. Нам сейчас важно понять вот отличительные особенности козерогов. И эти отличительные особенности, они вытекают из идеи этого созвездия. И я вам именно объясняю идею созвездия, то есть вот как в данной системе, в системе зодиака, это работает, как это... Почему это имеет такую логику? Вот захотелось мне сделать такую ремарку, чтобы не было недопонимания. Так какие же они козероги? Что их отличает? Мне здесь сразу хочется сказать, что козерог – это созвездие, которое принадлежит планете Сатурн. И, конечно же, данное созвездие, оно впитывает в себя энергии сатурна и проявляет их из того что я уже сказала первое на что хочется обратить внимание что конечно же козероги это люди для которых важна их профессиональная реализация то есть люди у кого в натальной карте ярко выражено созвездие козерога для них их деятельность их работа это очень важно это то, в чем им интересно развиваться, то куда они вкладывают много усилий. то есть это могут быть такие знаете монотонные трудоголики, которые свою работу предпочтут многому и могут ей уделять, намного больше внимания, чем другим сферам, то есть в ущерб другим сферам своей жизни. Потому что их деятельность, оценка их деятельности, это, ну, скажем так, определенная триггерная точка для них. И им, кстати, важно, когда их деятельность оценивают. То есть, может быть, им не нужно как львам быть все время в центре внимания, но им приятно получать оценку своей деятельности. Важно ее слышать, слушать. И если вот поступает какая-то критика по поводу того, там, как они работают, да, для них это может быть ну, достаточно, как-то сказать, неболезненно, но ощутимо. Поэтому, если у вас есть в окружении козероги, не забывайте... Говорить им, какие они э, молодцы. Не забывайте их хвалить, потому что им это действительно важно. <coughs> Тут еще есть такой нюанс, что козерог – это противоположный знак раку. И помните, да, когда мы обсуждали Рака, о чем мы говорили, какая там ключевая особенность, что рак – это очень эмоциональное созвездие, это созвездие про эмоции. А козерог – это полная противоположность. То есть... Люди с ярко проявленными энергиями созвездия Козерога в карте, им как раз сложно выражать свои эмоции. Они могут быть очень сдержаны на эмоции, могут казаться такими немного отстраненными, холодными, безэмоциональными, сухими. И поэтому, опять же, вот возвращаясь к тому, что как-то вот важно их хвалить, важно давать им какую-то обратную связь, да, потому что они сами это никогда не попросят. То есть они очень многое держат внутри и не выражают этого, потому что вот, вот это эмоциональное выражение – это не их сильная сторона. Они больше вот, э, про такую внутреннюю сухость – Безусловно, это может быть по-разному, но То есть не все козероги одинаково безэмоциональные. Конечно, здесь могут быть другие планеты, которые, так скажем, этот эквалайзер эмоциональности у каждого человека, он все равно будет свой. Но все равно в целом это им присуще. Поэтому, опять же, не нужно от них ждать, вот какой-то сверхэмоциональности по жизни. Козероги больше про чувство долга, про ответственность, про вовлечение в свою деятельность. Почему козерог безэмоциональный знак, там, в отличие от рака, например? Потому что козерог – это знак профессионального труда, это знак работы, это знак усердной работы. И в этом там нет места эмоциям. Там нужно делать, 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 трудиться. И вот, кстати, это тоже еще одна отличительная особенность козерогов. Они могут достаточно последовательно э, идти вот к какой-то своей профессиональной цели. А вот если они, так скажем... Э, поняли, куда они хотят, поняли, вот, где они хотят развиваться, куда они хотят идти. Они к этому могут достаточно монотонно, последовательно двигаться. И, кстати, вот здесь может проявляться влияние Сатурна, что в том, что если у человека проявлено да, данное созвездие в карте, его успех, его развитие может быть не таким быстрым, потому что Сатурн — это медленная планета, и... Она может не давать быстрого развития, то есть оно будет постепенное, последовательное. То есть козерог – это знак структуры, работы, выполнения своих задач без дополнительных вопросов. Ну что ж, подведем итоги. Основная идея созвездия – козерог. Козерог – это знак профессиональной реализации, заземления и отработки идей. Успех через терпение, постоянство, сосредоточенность и выносливость. Позитивные черты. Практичность, последовательность, стойкость, постоянство. Негативные черты. Чопорность, сухость, холодность, пессимизм, уныние, жесткость, мрачность. Тяжело проявлять свои чувства. Здесь тоже сделаю небольшую ремарку, то есть вот все, что касается уныния, пессимизма, это опять же влияние энергии Сатурна, потому что козерог – это сатурнянский знак. Основная задача – исполнять общественный долг, трудиться во имя идеи, стать и быть профессионалом Нет. в своем деле. Продолжаем говорить про знаки Зодиака. И сегодня обсуждаем энергии созвездия Водолей. Кумха на санскрите. Ключевая фраза «Я распространяю». Водолей – это третий знак, завершающий четверки знаков. Как мы уже понимаем, можем понять из предыдущих видео, третий знак – это всегда стихия воздуха. Мы с вами обсудили близнецы, это первый воздушный знак, это третий знак в первой четверке знаков. Мы с вами обсудили созвездие весов, это воздушное созвездие во второй четверке знаков. И теперь мы выходим на следующий этап эволюции, завершающий этап эволюции воздушных знаков, знак водолея. Опять же, если мы проследим логику эволюции знаков воздуха, то какие общие черты мы можем заметить? Воздушные знаки – это всегда про нашу коммуникацию с людьми. Близнецы – это уровень первичной коммуникации. Подробно рассказывать не буду. Посмотрите, пожалуйста, видео про созвездие Близнецы. Весы – это знак, в котором мы выстраиваем партнерство знак дипломатии знак партнерства это энергия весов и теперь мы переходим в смыслы созвездия водолея это опять же про нашу коммуникацию но на каком уровне будет здесь коммуникация и какая из этого выходит основная идея данного созвездия я немного вернусь назад не к самому началу, хотя, конечно же, логику эволюции зодиакального круга интересно понимать и разбирать с самого начала. Но мы вернемся в знак а, Стрельца. В знаке Стрельца я напомню, что о чем было это созвездие? Это созвездие было простановление нашего ценностного мировоззренческого уровня тот знак, в котором мы формируем наши ценности, наше мировоззрение, наши идеи, наши философские опоры. В предыдущем видео мы обсуждали созвездие Козерога. Какая ключевая мысль была данного созвездия? Когда мы, осознав себя на уровне наших ценностей, нашего мировоззрения, мы понимаем свои способности, и через эти способности мы идем проживать свою дхарму. Мы идем через эти способности служить миру. То есть в козероге к нам приходит понимание того, что я могу делать для общества, и я это делаю. Да, то есть козерог это знак такой усердной, работы по вышкаливанию. Так, есть такое слово? По развитию высокого уровня профессионализма, своих навыков, своих умений, своих способностей. Это смысл созвездия Козерог. И водолей это тот уровень, когда мы, отшлифовав свои навыки, свои способности, достигнув в них уровня профессионализма, мы идем в распространение этого в массы. То есть мы выходим на уровень массового взаимодействия с миром. То есть когда мы готовы распространять готовые рабочие схемы нашей деятельности, наших идей на мир, на массовое сообщество, на группы людей, в которых мы состоим. И вот эта идея очень ярко отражает суть созвездия Водолея. Также энергия Водолея – это про чувствование будущих тенденций, про новаторство, про какие-то новые идеи, про обновление в системе, в группе, в массах. То есть такие люди могут... Чувствовать, хорошо чувствовать, что будет актуально, скажем так, на шаг вперед. То есть это часто дает людей с новаторским сознанием, видением. Людей, которые могут инициировать изменения в устоявшихся э, схемах, укладах. То есть вносить что-то новое. Это тоже яркая характеристика водолеев. Водолеи желают быть частью группы. То есть они видят себя частью группы, частью какого-то коллектива в более или менее широком смысле. Это рождает, соответственно, дружелюбие, также служение на благо группы, самоотдачу, филантропизм, какие-то разного рода революционные идеи, которые могут улучшить мир, улучшить жизнь людей. То есть вот такая ключевая фраза, которая может очень ярко характеризовать водолея не только мне хорошо, но и другим хорошо, миру хорошо. Вот это про энергии водолея. То есть водолей – это знак, который прямо противоположен льву. И если лев – это максимальная фокусировка на своем «я», то водолей – это про растворение своего «я» в коллективе. То есть мне важно, как другим. Водолей – это когда мы уже не просто работаем, как вот в Козероге, например, а когда нам очень важно, чтобы наша идея получила распространение. То есть вот даже все социальные сети, например, какой-то канал на Ютубе – это тоже про энергии водолея. То есть когда мы наши идеи, наши готовые рабочие схемы продвигаем в массы, на благо других, в высшем смысле. А Водолеи достаточно свободолюбивые. Водолеи могут некомфортно чувствовать себя в вопросах личной выгоды, потому что, опять же, у них есть некая такая ориентировка на группу. То есть вот вы можете взять абсолютно любую группу людей вот какой-то коллективный процесс, например, от революции до допустим собрания подъезда. вот это и то и тот эгрегор и тот, и это все проявление водолея. И вот такие вот общественники, которые для которых очень важно общее благо, это один из главных смыслов созвездия Водолей. Также Водолеи эксцентричные, неординарны в мышлении, порой их бывает сложно понять. И Водолеем достаточно скучна однообразная рутина. То есть это то, что может их достаточно сильно утомлять. Ну что ж, подведем итоги. Основная идея созвездия Водолей. Коллективность, распространение и развитие Идеи в массы, новшества, будущее. Позитивные черты. Гуманисты. Человечность, коллективность, способность объединять людей в массы. Негативные черты. Скрытость, робость, непрактичность, слабы в бытовых вопросах. Основная идея. Распространить готовые схемы, идеи, на мировое сообщество либо на группы, в которых человек состоит, организация эгрегоров, либо активное участие в нашей группе. Завершающий знак в знак, который закрывает зодиакальный круг. Рыбы. Сегодня говорим про это созвездие. Рыбы. Мина на санскрите. Ключевая фраза: я растворяюсь. Рыбы ⁇ это четвертое созвездие в завершающей, в последней четверке знаков зодиака. Как мы помним из моих предыдущих видео, что завершающее четвертое созвездие в каждой четверке, в первой, во второй, в третьей, это всегда водное созвездие. И водное созвездие по своей природе это созвездие обобщающего смысла предыдущего опыта. Когда мы на более высоком уровне обобщаем то, что мы прожили до. Рыбы это созвездие, которое в целом завершает зодиак. То есть это последнее созвездие зодиакального круга. И в данном знаке мне хочется сделать акцент именно на этом. Рыбы – это такая энергия, это такие смыслы, когда мы, пройдя много материального опыта, взаимодействия с материальным миром по предыдущим знакам по всем 11 приходим в такую точку когда мы понимаем что вот это все материальное оно не то чтобы имеет очень много смысла рыбы на самом деле это про то что сложно описать словами недаром в рыбах меркурий планета нашего интеллектуального восприятия, нашего такого рационального интеллекта, Меркурий в рыбах падает. Это его самое слабое положение. Потому что смысл рыб – это то, что действительно сложно выразить словами, сложно понять через рацио. Рыбы – это то, к чему мы пришли в итоге. Это заключительная стадия, в которой пропадает какое-то активное желание играть во все социальные игры. Уединение, отрешенность, изоляция, сны – это то, что находится под энергией созвездия рыб. То есть витание в облаках, человек будто бы оторван от реальности, живет в каком-то своем внутреннем мире – это тоже про рыб. То есть ощущение нечто большего, ощущение того, что этот мир нечто намного большее, чем вот вся проявленная внешняя материальная реальность. Рыб очень сложно понять, то есть энергию данного созвездия очень сложно понять через логику, но достаточно легко через сердце. Вот состояние, в котором могут жить, ощущать жизни люди, у кого в карте выражено созвездие рыб, да, то есть лунные рыбы, восходящие рыбы, парад планет в рыбах. Вот на мой взгляд, это состояние лучше всего можно объяснить через сравнение с медитацией, причем медитация на таком уровне, когда мы не просто расслабляемся и выключаем нашу мыслительную бетонную мешалку, а когда у нас вот такие уровни медитации, когда у нас появляется чувство такого внутреннего расширения, единения с пространством, то есть растворение нашего эго, то есть такие состояния, которые, если вы практикуете медитацию, я думаю, вы меня поймете, что их нужно проживать потому что объяснять на уровне слов – это все не совсем то. Но если все-таки заземлить это в слова, то это вот ощущение нечто большего, чем проявленная реальность. Рыбы – это философы, которые видят все в общем. Это люди, которые могут быть склонны к мистике, к интересам, к познанию мира через тонкую реальность. А также данное созвездие может давать много творческой энергии, потому что, опять же, вот этот поток творчества, поток сильной творческой энергии, он, опять же, идет через подобные состояния сознания, когда ты расширяешь свое сознание. Недаром именно Венера, планета любви, планета творчества, экзальтирует в рыбах, Потому что Венера в рыбах – это красота, у которой нет границы форм. Это безусловная любовь. Рыбы часто могут давать духовность. Причем, вот в отличие от стрельца, как я уже говорила, среди стрельцов тоже часто встречаются люди, интересующиеся духовной жизнью. Но стрелец – это тот знак, когда человек может быть очень сильно подвержен каким-то идейным концепциям. А духовность по рыбам – это когда мы выходим за пределы любых концепций. Мы понимаем, что все это – лишь какие-то внешние формы. А вот высшее, оно не имеет всех этих форм, концепций. Это, это такое вот ощущение реальности, которое уже бесформенное, безграничное. И... И вот как это заземлить слова? Ну, я надеюсь, вы меня понимаете. Но рыбы, я думаю, точно понимают, о чем я говорю. Рыбам, кстати, полезно бывать в одиночестве. Одиночество – это их ресурс. Бытие рядом с водой, как и раком, кстати, бытие с собой – это то, что является их очень сильным, очень мощным ресурсом. Рыбы могут быть склонны к отдаче, к пожертвованиям, альтруисты философы по жизни. То есть рыбам интересно познать этот мир. Но именно через тонкое восприятие, вот, например, очень интересный пример человека, у кого был парад планет, было скоплением планет, много планет в данном созвездии, это Альберт Эйнштейн. И он, вот то, что его увлечение физикой, оно было даже не про какие-то математические формулы, но было именно про понимание жизни мира на других уровнях. И он это делал через физику. Вот это очень такой яркий, хороший пример человека с ярко проявленными энергиями данного созвездия. Люди с ярко выраженной энергией созвездия рыб – это про возвышенное восприятие. И одно из их умений в том числе – это отвлечь окружающих от повседневности и показать им другую реальность, более тонкую, более всеобъемлющую, находящуюся на другом уровне восприятия, на другом уровне сознания. Вот это... Основная идея данного созвездия. Мечтательность, романтичность, творческие способности, бытие в своем мире, с собой. Это про рыбок. Такие вот они, рыбы. И опять же мы видим здесь, да, как у нас происходит эволюция водных знаков от рака, когда мы на внутреннем уровне познавали наши эмоции далее скорпион когда мы проживали внутренний кризис и рыбы когда мы на внутреннем уровне то есть уходим от активного включения в социальную жизнь познав да весь этот опыт прожив его и на нашем внутреннем уровне мы познаем уже более высокие грани этой реальности, которые не проматериальные. И опять же, конечно же, это во многом про идею завершения зодиакального созвездия. То есть это либо этап подготовки к духовному миру, либо этап подготовки к новому началу. Ну что ж, подведем итоги. Основная идея созвездия Рыбы. Это завершающий знак зодиакального созвездия, это слияние, единение со всем миром, растворение эго. Позитивные черты. Интуиция, философский подход по жизни, созерцательность, творчество, богатое воображение. Негативные черты. Витание в облаках, бессвязное мышление, иллюзии, наивность. Основная задача – созерцать и познавать этот необъятный мир, развивать все принятия и безусловную любовь.